0: Notre monde est traversé plus que jamais par les tensions multiples, les crises, les guerres. La paix et la tranquillité qu'elles procure à la vie sociale est fragilisée par les conflits qui jettent sur les routes de l'exil des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, ont fui leur pays pour sauver leur vie. Des millions de jeunes sont déscolarisés à la suite des conflits et l'avenir de nombreuses générations est désormais compromis par la montée des tensions et de l'instabilité qui s'accroît. L'éducation est une victime majeure de ces situations téméraires. C'est pour cette raison que l'entraide universitaire du Canada, l'EUMC, s'engage pour redonner de l'espoir à des centaines de jeunes réfugiés à travers le monde, afin que ceux-ci retrouvent les bancs des campus pour poursuivre leurs études au Canada, afin de ne pas sombrer dans le cycle vicieux de la guerre qui heurte et brutalise l'avenir des nations et des individus. Devoué Attentives, mobilisées, poussées par le souffle de la solidarité, les étudiantes et les étudiants du comité local de l'UMC de l'Université du Québec à Montréal, l'UCAM, s'engagent année après année à être du côté de l'histoire qui redonne l'espoir et réenchante l'avenir. À travers le programme de parrainage des étudiants et étudiantes réfugiés (PER), Bonjour Myriam, euh, bonjour Julie. Euh, Myriam, tu es la coordinatrice générale du comité local de lumc et Julie est vice, euh, la vice-coordinatrice générale, c'est ça. Bonjour et bienvenue à notre podcast. Vous êtes deux charmantes l'âme euh, que j'ai vues à l'œuvre, je dirais, hein, que j'ai vues à l'œuvre euh, dans le cadre des activités de lumc mais et c'est pourquoi je vous ai invité pour cet épisode. Vous êtes engagées depuis bien longtemps euh, déjà euh, dans cette... Euh, activités aussi humanitaires, alors c'est pour votre mobilisation, pour votre engagement, pour, vos, euh, pour votre goût pour l'humanitaire que je vous ai invité euh, aujourd'hui, vous êtes engagé auprès des personnes réfugiées, notamment des étudiants réfugiés et euh, notamment dans le cadre du programme de parrainage des étudiants réfugiés de l'EUMC euh, ICAM et c'est avec grand plaisir que nous aurons échangé euh, tout au long de notre podcast. Alors, vous avez des engagements qui euh, séduisent, des engagements euh, qui méritent d'être entendus, et je crois que euh, les auditeurs ont plaisir à vous entendre. Alors, on va commencer par toi, Myriam. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots pour te présenter euh, qui est Myriam Bravo.
1: Voilà.
2: Euh, bah moi en fait, ça, je m'appelle Myriam, je suis en maîtrise en communication internationale et interculturelle et euh, je suis à l'UMC depuis euh, 2018 donc, euh, et depuis 2020 je suis aussi présidente du comité étudiant.
0: Waouh, présidente du comité étudiant, ça fait beaucoup d'engagement ça
2: Oui, ça fait beaucoup d'engagement mais je, le, je partage beaucoup de mes responsabilités
3: avec Julie donc il euh, n'y mmh. a vraiment pas de souci à ce niveau-là.
0: Parfait. Et Julie, tu peux nous dire un mot? Oui.
3: Allô, euh, ben, moi, c'est Julie Bouchard. Euh, je suis sur le comité EUMC depuis septembre 2019. Et euh, en ce moment, je suis euh, vice-présidente. Euh, donc, j'accompagne Myriam dans, dans ses tâches. Puis, euh, avant ça, j'étais euh, responsable du euh, parrainage étudiant. Donc, je vais vous PER. Oh.
0: On a donc <rire> une présidente et une vice-présidente. <rire> a mené finalement à vous engager à l'UMC. Et ce que moi j'aimerais savoir en vous écoutant en faisant la conversation avec vous, c'est comprendre votre motivation, ce qui vous a anime. Vous êtes deux charmantes étudiantes, très engagées, vous avez sûrement plein de choses à faire, mais vous avez choisi l'EMC. Pourquoi? <rire> Est-ce
3: que tu veux commencer? Oui, je veux commencer. Euh, dans le fond, moi, euh, en arrivant à Lucam, en septembre 2019, là, dans le fond, euh, j'arrivais du milieu communautaire. Je travaillais déjà avec des personnes réfugiées dans un organisme communautaire. Puis, quand je suis arrivée à Lucam, j'ai découvert par hasard euh, le comité, euh, en rencontrant Myriam, d'ailleurs, dans, <rire> dans un cours euh, euh, de mon certificat de migration. Puis, euh, ça m'a tout de suite vraiment intéressée, le, la mission de l'UMC, puis... Euh, euh, j'ai tout de suite embarqué dans le comité parce que ça répondait un peu à ce que j'avais déjà fait avant comme travail. Euh, puis euh, ça me tentait vraiment de continuer à m'impliquer euh, dans, dans ce domaine-là.
0: Est-ce que tu peux me dire en, en quelques mots ce que tu faisais avant et qui euh, mm -hmm. se prolonge dans l'EIMC? Oui, tu dans, ben, dans le fond,
3: c'était de l'accueil et de l'intégration aussi de okay. personnes réfugiées. Nous, on accueillait des familles. Donc, on accueillait vraiment les, les parents, les enfants, les jeunes enfants, les des ados, jeunes adultes. Donc, c'était vraiment des personnes de tous les âges. Puis, on les aidait à trouver un, un appartement. Euh, euh, moi, mon travail, c'était plus particulièrement par l'inscription des enfants à l'école, okay. euh, primaire, secondaire. Donc, c'était euh, vraiment euh, un accompagnement très concret dans le quotidien des, des ouais. familles.
0: Et finalement, cette rencontre avec Myriam a donné une nouvelle trajectoire à ton mm -hmm. engagement.
2: <rire> oui. Myriam, ouais, comment ouais. ça s'est fait? Ah, tu veux dire de mon côté? Oui. Ouais. Euh, ah, eh bien, euh, en fait... Euh, J'en avais entendu parler à l'époque où je faisais mon baccalauréat en enseignement à l'UDM, okay. euh, mais voilà, j'avais vu que ça existait, mais euh, bon, je sais pas, à l'époque, euh, j'étais pas encore euh, prête, je pense, peut-être pour euh, aller dans un engagement étudiant plus... Euh, présent disons-le mmh. et euh, par la suite en fait quand j'ai vu qu'il était aussi à Lucam, je me suis dit bon je vais y jeter un coup d'œil. j'ai envoyé un message à la présidente de l'époque euh, je me suis par la suite venue au local et on m'a présenté un peu le voilà comment ça se comment ça se passe et je voyais que l'équipe était sympathique alors je me suis dit bon pourquoi pas me faire un voilà participer à l'engagement étudiant euh, voilà, vu aussi ma, mon tra ma trajectoire, j'ai toujours été intéressée par l'éducation et euh, vu ma maîtrise actuellement aussi, je suis intéressée par tout ce qui, est, tout ce qui touche à l'international. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon mélange finalement des, des deux sujets qui m'intéressent et euh, je ne regrette absolument pas de participer encore aujourd'hui à ce comité.
0: Écoutez, l'EMC c'est quelque chose de très demandant, c'est aussi une mission permanente à assumer. Et je, suis, je suppose qu'il y a quand même au, au cœur de vos engagements des valeurs, des motivations plus profondes, peut-être des motivations même morales qui vous poussent à, à agir et à être aussi fidèle à cet engagement, qui est quand même demandant, il faut le dire, parce, parce que accueillir des personnes, les accompagner, les orienter, les conseiller, les comprendre, c'est aussi un choc culturel qu'il faut gérer. Quelles sont les valeurs, quelles sont les choses les plus profondes, les plus intimes en vous qui font que... Vous maintenez cet engagement vivant
2: Pour ma part, euh, je dirais en fait que c'est... Euh, ce que j'ai toujours apprécié avec le EMC, c'est qu'on a un impact direct en fait sur la vie de personnes. Okay. Donc euh, on peut vraiment euh, sentir la différence qu'on peut faire. Et euh, justement, euh, moi ce qui a vraiment beaucoup d'importance pour moi, c'est l'accessibilité à l'éducation. Ça a toujours fait partie, c'est pour ça que j'étais en enseignement auparavant. Et euh, je pense que voilà, le fait de voir que je peux participer directement à cette accessibilité, pour moi, ça me fait énormément plaisir et c'est pour ça que je ne peux tout simplement pas arrêter. C'est vraiment une implication qui, qui, qui me touche beaucoup. Euh, donc vraiment, je pense que c'est vraiment cette valeur-là du droit à l'éducation en fait, qui m'amène
3: me, qui me, à continuer à m'impliquer au sein du comité. Mm -hmm. Et Julie? Oui, de mon côté, moi, c ce qui me touche vraiment beaucoup, c'est tous les enjeux humanitaires. C'est le droit à la, à la sécurité, à la réinstallation dans un pays sécuritaire. On, on travaille vraiment avec des personnes qui sont dans une situation, et de, qui sont dans des, des, des camps de réfugiés, donc qui ont besoin d'une euh, aide humanitaire. Puis c'est vraiment ça qu'on peut offrir à notre échelle. C'est incroyable quand même de, de pouvoir euh, avoir un impact aussi concret sur un enjeu qui est tellement plus gros que que nous, finalement, puis qui est mondial, qui est euh, grossissant, là, en ce moment, <rire> qui, est, qui est vraiment un enjeu, mm. euh, ouais, qui, est, qui, est, qui est très, très d'actualité, puis qui euh, euh, ne fait que grossir, là, en ouais. fait, là. Donc, euh, de se dire qu'on peut vraiment faire euh, euh, une différence, ben c'est super euh, inspirant, puis c'est motivant de le faire euh, en comité, puis en, en, entre étudiants ici, à l'UQAM, là. Ouais. Donc, euh, <rire> moi, c'est ça. C'est vraiment l'accès à... Euh, l'égalité euh, toutes les, les injustices euh, mondiales donc ça me touche ça me touche beaucoup mais moi, ouais.
2: j'aimerais rajouter, si ça te Oui, va. bien sûr. Bien <rire> sûr. <rire> sûr. Euh, mais en fait, euh, je, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui vraiment me touche énormément avec ce comité, c'est que on, je trouve qu'il y a moins ce sentiment d'impuissance qu'on a lorsque, justement, on, on entend parler de, des différentes crises qu'il y a à l'extérieur. On se dit, au moins, on arrive à faire quelque chose par nous-mêmes. Parce que ça peut être très difficile pour le moral, surtout tout ce qu'on voit dans les actualités, avec la, la crise migratoire et tout ce qu'on voit de se dire, bon, bah finalement, moi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je peux faire Et euh, savoir que, justement, c'est un, un, des étudiants qui parrainent d'autres étudiants et qui, voilà, on, on, a, on peut avoir un impact et on s'organise nous-mêmes. pas c'est pas l'institution, c'est nous, entre jeunes, finalement, qui arrivons à, à réaliser, finalement, ce parrainage-là. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce point-là qui, qui est très motivant. Écoutez,
0: de prise de parole parce qu'effectivement la question des, des migrations, des, des étudiants qui euh, pour des raisons de conflit parfois ou pour d'autres raisons sont obligés de quitter leur terre, d'abandonner les études, de se réfugier dans d'autres espaces, dans d'autres pays, il faut les accueillir, il faut les comprendre et puis euh, il y a la question de l'impuissance comme tu l'as dit face à la tragédie humaine aussi et moi je veux comprendre, vous êtes aussi des étudiantes vous avez des engagements académiques, donc euh, vous avez un emploi de temps pour le moins euh, très serré, j'imagine. Mais comment est-ce que vous vous organisez pour vivre votre engagement à l'EIMC avec euh, toute cette pression déjà des études?
3: Mmh, ben, c'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de temps. <rire> Comme tu l'as dit. <rire> euh, je ne sais pas comment euh, l'expliquer. Je pense que ça... Je pense que vu ce que j'ai compris en y pensant, <rire> c'est que je pense que vu que j'arrivais du milieu euh, j'arrivais en fait d'un travail qui était les tâches étaient quand même très similaires puis moi je faisais ça à temps plein finalement avant comme avant d'arriver finalement aux études à temps plein donc on dirait que le transfert de <rire> d'énergie puis de tâches c'est comme fait un peu de la même façon si j'étais habituée de remplir ces ce genre de, de tâches là d'organisation de planification de d'accueil aussi d'accompagnement euh, dans un travail à temps plein. Donc là, je vous, on dirait que de le faire, pour moi, ça faisait comme normal de le faire aussi souvent puis aussi intensément. Euh, mais là, c'est sûr qu'avec les cours à temps plein, le travail étudiant, ben, c'est euh, ça demande vraiment beaucoup de temps. Puis, euh, euh, ouais. Moi, on dirait que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est sûr que c'est pas euh, tous les étudiants qui, 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 qui ont euh, la possibilité de faire beaucoup de de, de bénévolat puis de, ouais. de temps parce qu'avec la vie euh, de famille, la ouais. vie euh, les amis ouais. et tout, c'est quand même euh, assez exigeant l'implication euh, ouais. bénévole euh, dans un comité ouais.
2: Oui, alors de mon côté euh, oui, je dirais en fait que j'ai euh, ce que comment j'ai fait en fait c'est que je pense que ça a été déjà plus facile, surtout de prendre un peu plus de responsabilité à titre de présidente, puisque c'était en fait en télé, euh, on était en étant en télé étude, donc j'étais souvent chez moi, et bon, on s'entend que euh, y a une, ça a été une époque un peu particulière quand j'ai commencé à être présidente, c'est-à-dire durant la pandémie, donc je pense qu'à ce moment-là, ça a été un peu plus facile, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire, disons, d'activité autres, donc euh, j'ai je me suis plus impliquée dans le travail, dans les études et aussi dans le bénévolat. Euh, je dirais après, en ce moment, euh, je, pense que un peu un... Euh, je pense que parfois je m'en mets un petit peu trop sur les épaules. Mais euh, on a des moments de rush, mais il y a des moments plus calmes aussi. Mmh. Euh, Lorsqu'il y a le perrennage, en général, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et c'est aussi une, une période, on parle d'automne à peu près, euh, où il y a aussi beaucoup de tâches administratives à faire. Euh, donc voilà, c'est un moment plus difficile mais après justement on a un peu plus de temps et, euh, donc voilà, je pense qu'en fait le, le temps de bénévolat varie, mmh. donc il euh, y a des moments où c'est plus difficile mais euh, d'autres moments où c'est plus calme et on peut vraiment euh, profiter finalement des retombées des, de notre application
0: Écoutez mesdames, l'EMC c'est aussi un travail collectif l'entraide un universitaire mondiale du canada c'est un travail d'équipe euh, ça suppose que vous partagez aussi avec euh, les personnes avec euh, qui vous êtes engagé dans euh, cette mission sans doute des motivations communes, des engagements euh, communs aussi mais j'aimerais vous entendre sur, sur comment vous vivez ça, qu'est-ce que vous recevez dans cet engagement vous-même qu'est-ce que vous donnez c'est sûr que euh, dans tout engagement, dans toute cause on peut avoir un sentiment de, de satisfaction, même si c'est une satisfaction morale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez le sentiment d'accompli, de ce que vous recevez ou de ce que vous donnez, et comment cela, d'une certaine façon, va structurer votre rapport à cet engagement?
3: Mm -hmm. euh, moi, ce que j'aime de, de l'EMC, c'est que, comme Myriam a dit, c'est des, des périodes où il y a des moments plus de rush, que là, on a vraiment des choses à... À, à faire pour un, un délai précis. Là. Quand on prépare l'accueil d'un étudiant, ben, c'est euh, des démarches qu'on doit faire absolument pour euh, que la résidence soit prête, euh, faire la demande d'admission, euh, tous ensemble rassembler le matériel pour accueillir la personne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, en même temps. Puis, c'est des, des choses qu'on doit faire en équipe. Puis, c'est vraiment ça qui me motive, moi, d'être dans l'action, puis vraiment qu'on aille... Euh, euh, qu'on construise quelque chose ensemble, finalement, puis que tout le monde soit euh, mettre la main à la tâche, puis qu'on... Euh, euh, ça, c'est vraiment... Euh, J'aime ça, tu sais, c'est un comité qui bouge vraiment beaucoup. Puis, tu sais, en plus, avec les étudiants, quand ils sont là, on fait des activités. Donc, le fait d'organiser de, des activités entre comités, euh, entre membres, puis de faire découvrir aussi, tu sais, la ville et le Québec aux, aux nouveaux étudiants, ça, c'est vraiment, ouais. vraiment super stimulant, tu sais, de ouais. créer des moments comme ça, créer des... Euh, des, euh, des, 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 des moments de découverte des premières fois aussi aux étudiants. C'est vraiment, vraiment super. Là. La première été, là, dans le fond, euh, on était allé à, à Québec, on est allé... Euh, on a fait tellement de choses. Là. On est allé faire de l'escalade aussi à, à Bromont. Okay. Bromont. Ouais. Est-ce qu'il y a comme de, des, de des
0: skills particuliers que tu as, as acquis, des compétences nouvelles, peut-être en termes de leadership, je sais pas, en termes de management, euh, en termes de gestion des risques, ou en termes d'intérêt, communication interculturelle. Oui, pas mal. Euh, ouais. Pas mal
3: tout ce que tu viens de nommer. C'est sûr que mm. ça vient vraiment avec, euh, avec l'engagement à okay. là. ouais beaucoup, euh, beaucoup de communication aussi entre, euh, avec des partenaires aussi. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, mm. qui est super, là, dans le fond, de développer des, des, des liens collaborations. avec euh, des collaborations, oui, ouais. pour s'assurer que le projet roule puis finalement que, que ça reste dans le temps aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super là, euh, euh, comme implication bénévole parce que ça reste après pour le travail. Pour le, toute la vie, finalement, c'est super pratique de, de créer des liens aussi forts. Euh, ouais.
0: Est-ce que, Myriam, tu, tu penses que euh, ton engagement à l'UMC, tes responsabilités, le temps que tu y consacres, tout ce que tu as accompli comme démarche administrative aussi, comme euh, responsabilité, est-ce que tu crois que ça impacte finalement euh, tes compétences, euh, ça les améliore ou ça, ou ça t'apporte des choses nouvelles pour ton travail ou même pour ta vie personnelle?
2: Alors, c'est sûr. Moi, à la base, je ne pensais pas être présidente un jour d'un comité étudiant. Euh, ça s'est fait de manière assez imprévisible. La personne a dû malheureusement euh, devoir euh, arrêter d'être présidente, la personne qui, était, qui me précédait. Et euh, donc, voilà, j'ai pris, pris ce rôle parce qu'il fallait bien que quelqu'un le remplisse. Et euh, c'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu, euh, comment dire, euh, ça m'a fait peur, je dois le dire. Euh, de voir toutes ces responsabilités tomber sur moi, mais en fait j'ai énormément appris, je me suis rendu compte en fait qu'on a tendance à pas trop se faire confiance euh, à vouloir prendre justement des plus grandes responsabilités et au final euh, c'est sûr que j'ai eu énormément d'appui de Julie, euh, je pense que ça a été pas mal ma partenaire pour tout ce qui est la gestion du comité euh, étudiant euh, mais sinon oui j'ai beaucoup appris sur moi euh, euh, j'ai appris à beaucoup plus m'organiser je n'avais pas l'habitude autant m'organiser dans la vie, mais pour le comité, j'étais obligée. Donc là, j'ai vraiment, euh, vraiment dû travailler là-dessus. Euh, sinon, aussi au niveau euh, de, en fait, de peut-être planifier des projets. C'est peut-être la chose en fait, qui m'a le, euh, le plus excitée finalement en étant président. C'est lorsque tu es membre de l'exécutif, tu peux vraiment euh, avoir une, un pouvoir en termes de création de projets. Euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, que qui est vraiment très particulier pour la, la vie étudiante en général parce que euh, quand on sort à l'extérieur, qu'on on est diplômé, ben souvent on est jeune professionnel, on n'a pas tant l'opportunité justement d'avoir cette... Euh, d'avoir l'opportunité justement de participer à des projets, mais vraiment activement. Souvent, on va juste suivre ce qu'on nous dit de faire. Et là, vraiment, dans la vie étudiante, on peut vraiment créer nos propres projets, faire des tests, des essais erreurs et, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que, qui me plaît et c'est vraiment une compétence que j'ai acquise là vraiment le développement de projet et euh, sinon un peu comme Julie euh, tout ce qui est aussi euh, développement de partenaires euh, communication avec les partenaires les fameuses subventions aussi je pense que moindrement qu'on qu souhaite travailler dans le communautaire on va devoir travailler avec des subventions donc euh, ça a été tout un apprentissage <rire> Mais, euh, mais voilà, ça, ça, c'est fort utile. Et je pense que par la suite, dans, mes, dans, mes, dans mon futur professionnel, euh, ça, ça, me,
3: ça sera vraiment utile pour, pour ma carrière. Voilà. <rire> oui, et puis si ouais. je peux l'ajouter, tu parlais de, justement de communautaire. Moi, j'ai vraiment l'impression, puis tu sais, moi, ce, qui, ce que j'aime vraiment comme milieu de travail, c'est le milieu communautaire aussi. Puis j'ai vraiment l'impression en ce moment, en m'impliquant dans le comité EMC, d'être dans un petit organisme communautaire finalement. Tu sais, l'EMC, c'est une organisation... Euh, euh, c'est pas juste euh, à Lucam là, finalement, c'est ouais. vraiment une organisation euh, de solidarité internationale et tout. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on qu est au sein d'une organisation. On mm. mène nos projets, on gère notre budget, on fait nos, euh, nos, nos, nos activités, puis c'est super stimulant. Mm -hmm. vraiment.
0: Donc, euh, c'est des compétences de leadership, de management, de communication, d'administration… Mm -hmm. Euh, et même de marketing puisqu'il faut euh, euh, publiciser là-dessus il faut communiquer là-dessus il faut rencontrer les gens, il faut les convaincre aussi de s'engager c'est de l'entrepreneuriat social aussi euh, le IMC social humanitaire vous, vous décrirez ça comme ça c'est de l'entrepreneuriat euh, on va dire socio-humanitaire aussi
2: et eh bien ouais. ben, je dirais peut-être moins, moins de l'entrepreneuriat mais plutôt c'est un organisme c'est un, un organisme à but non lucratif donc, ouais. euh, moi, en termes d'entreprise, on ne souhaite pas faire du profit, mais on souhaite clairement avoir un impact positif euh, sur la société mm -hmm. euh, à notre échelle.
3: Oui, puis il y a un volet d'éducation aussi, ouais. populaire, de, euh, de sensibiliser. Ce n'est pas la mission première, là, en fait, là, mais on, on veut sensibiliser aussi la communauté étudiante à la réalité des personnes réfugiées. Il y a beaucoup d'étudiants de l'UCAM qui sont déjà très sensibilisés en étudiant en Sciences Po, en étudiant en droit international et tout ça. Euh, mais en général, on veut organiser des événements aussi qui, qui contribuent à, à justement amener plus d'informations comme la, on a fait une conférence dernièrement aussi qui a, qui a servi à ça. Donc, euh, oui, on, on s'est rejoint beaucoup de missions euh, différentes.
0: Nous allons prendre maintenant une ponctuation musicale avec euh, Corneille qui rend hommage dans cette chanson à toutes les femmes et à leur courage, à leur humanité sans cesse en action euh, dans un monde où euh, les tensions ne cessent de monter, où les peurs collectives s'agrandissent. C'est un hommage qui rejoint aussi les femmes comme, comme vous, Myriam et Julie, qui à travers le monde sont à l'œuvre pour que l'humanité ne sombre pas. À tout à
1: l'heure. De grandes misères et de guerres souvent Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend Les âmes les pires et les tout-puissants Les pires bourreaux et même Ivan Avaient tous au moins une femme qui les aimait quand c'est pas une soeur, c'est une heure qui est Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme Une maîtresse qui espère, elle aussi c'est vrai
0: je dis que le bon Dieu est une femme, un grand merci à Corneille pour cet hymne aux femmes, cet hymne de vérité, cet hymne d'engagement, cet hymne aussi de reconnaissance au rôle et à l'implication de toutes les femmes dans la résolution des conflits de notre monde. Et nous avons deux charmantes femmes aujourd'hui avec nous, Myriam et Julie, qui sont engagées à leur niveau auprès des étudiants réfugiés parrainés par le comité local de l'UIMC, de charmantes femmes engagées au service de la solidarité internationale, ici même à l'UCAM. C'est fort de vous entendre, surtout Julie, quand tu parles de la réalité hein, des personnes étudiantes réfugiées. On assiste aujourd'hui au conflit ukrainien, on voit les étudiants ukrainiens qui... Euh, mais qui vont dans d'autres espaces pour chercher les moyens de continuer leurs études. Ils ne sont pas les seuls, on a plein de pays comme ça qui sont en conflit au Moyen-Orient, en Afrique, et aujourd'hui en Europe de l'Est, avec l'Ukraine. J'aimerais vous entendre, c'est quelque chose d'important, je suis sûr pour vous, en tant que, euh, voilà, en tant que personne engagée euh, pour ces causes-là. Comment est-ce que le regard vous posez aujourd'hui sur euh, ces conflits qui affectent euh, le droit à l'éducation, notamment qui mettent les étudiants sur la route des de migrations. Quel est le regard, comme euh, jeune Québécoise engagée dans la cause dans laquelle vous êtes engagée actuellement, l'accompagnement d'étudiants réfugiés Quel est votre regard, vous qui êtes au Québec, qui recevez ces personnes sur ces conflits, sur ces situations problématiques qui aujourd'hui heurtent le monde
3: hmm, C'est une très grosse question <rire> C'est
2: vraiment une grosse question, mais, puis, mais, euh, bah, ça fait réfléchir. Ouais, je ne sais pas, moi je dirais, euh, je pense qu'en fait avec mon implication à, à l'EUMC, autant que je pense avoir déjà été sensibilisée par justement la, la situation des personnes réfugiées, je pense qu'avec vraiment euh, le parrainage de personnes étudiantes, euh, je suis beaucoup plus euh, affectée à chaque fois que je vois finalement ces personnes vraiment... Euh, Partir euh, loin de leur pays euh, et de voir justement continuer les études c'est sûr que on est plus euh, comment dire on, on connaît vraiment précisément en fait c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière on, on les a vécu avec les personnes parrainées on voit c'est quoi les, les différentes problématiques qui peut y avoir et euh, en fait c'est difficile des études universitaires, on, on s'entend là-dessus, même qu'on qu qu soit un étudiant, euh, voilà, un jeune du cégep qui passe à l'université, qu'une personne venue de l'international, mais voilà, pour une session ou pour plusieurs années, c'est difficile. Alors, en plus avoir, un, disons, un, un vécu difficile, traumatique, euh, c'est sûr que c'est encore plus complexe, plus difficile et... Devoir aussi accompagner une personne dans cette situation-là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je pense que voilà, quand, quand on voit vraiment ce qui se passe actuellement euh, dans le monde, euh, je pense qu'obligatoirement, on, on pense à ce que, aux, aux personnes qu'on a accueillies, justement.
3: Mmh. Mmh. Oui, puis tu sais, euh, ce qui est particulier avec le UMC aussi, c'est que les personnes qu'on accueille, c'est des personnes qui arrivent seules, tu sais, qui étaient avec leur famille, qui ont qui ont fui leur pays, accompagné leur famille. Parfois, non. Parfois, la, la famille s'est séparée aussi pendant la trajectoire, mais en arrivant euh, au Canada grâce au programme de parrainage, euh, ben, c'est des jeunes de notre âge, de, de début vingtaine, qui arrivent euh, seuls et qui doivent se recréer un réseau, qui doivent entamer des études universitaires, débuter de nouvelle vie ici. Et... Euh, c'est extrêmement difficile, tu sais, aussi. Donc, c'est vraiment important d'avoir euh, le réseau de soutien du comité, puis vraiment qu'on soit là pour les accompagner. Puis, euh, c'est ça, je pense, la, la grande euh, ben, différence. C'est ce que je retiens, finalement, de, de mon implication avec l'UMC, tu sais, de voir que j'étais déjà sensibilisée à la, la, aux, aux, euh, aux enjeux vécus par les personnes réfugiées, mais là, d'accompagner des jeunes dans la vingtaine, seuls, qui doivent vivre toutes les difficulté d'intégration ici, puis qui vivent aussi, euh, qui sont encore en contact avec leur famille, mais à, mais à l'autre bout du monde, tu sais, puis qui ne peuvent pas euh, contribuer à, à les aider ou qu'ils le font à leur échelle, mais que c'est très limité aussi, tu sais, mm. donc de, de les accompagner là-dedans, euh, c'est ouais, ça que je retiens de, de différent de ce que je connaissais avant, mettons, c'est comme un nouveau regard finalement, plus euh, de, de jeunes adultes. Euh,
0: mm. Écoutez, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout résoudre les problèmes de la planète. Si on en avait le pouvoir, c'est sûr que ces deux dames les auront déjà résolus. <rires> Alors, j'aimerais vous entendre sur quelque chose. Euh, c'est votre, euh, votre satisfaction la plus profonde à l'UMC et quelle quelles sont les choses qui vous font, euh, voilà, vous lever le matin avec énergie, avec la volonté de recommencer, d'aller plus de l'avant, de, de faire plus que ce que nous le faites euh, actuellement? Quelle est votre plus grande satisfaction dans cet engagement auprès des étudiants réfugiés?
2: Moi, pour ma part, c'est qu'on a réussi à parrainer. Je pense que voilà, pour ma part, euh, depuis 2018, ça a été difficile. C'était souvent difficile de bien organiser les choses pour que le parrainage se fasse. Il y avait beaucoup plus de sensibilisation avant plus que de parrainage en soi. Alors, euh, je pense que la première fois que, je, que notre comité a pu parrainer une personne, j'étais émue. Et quand j'ai vu par la suite qu'il y a une autre personne, et puis qu'une autre personne, euh, voilà, on va parrainer aussi euh, pour septembre, euh, voilà, je pense que savoir qu'on a pu permettre à trois personnes d'avoir un, un lieu sûr où vivre et où continuer leur éducation euh, on a finalement eu un impact sur leur vie et c'est extrêmement gratifiant donc pour ma part c'est vraiment quelque chose je me dis j'essaie d'en faire plus on a essayé on travaille fort pour en faire plus actuellement
3: mais déjà ça c'est beaucoup je trouve mmh ouais puis je pense que moi aussi, c'est la même chose, c'est vraiment, de, de voir qu'on a réussi euh, à travers les, les, les dernières années à vraiment stabiliser le comité assez pour qu'on fasse des parrainages régulièrement, tu sais, qu'il y a un parrainage à chaque année qui fonctionne, euh, justement, avec les partenariats qu'on nommait <rire> rapidement tantôt, là, mais c'est vraiment ça, tu sais, je pense que pendant la, les dernières années, même si c'était très difficile avec la pandémie, mais drôlement, ça a comme <rire> été une des bonnes années pour nous au niveau du comité, euh, parce qu'en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment renforcé les partenariats, qu'on a pu euh, euh, avoir euh, le financement nécessaire pour avoir une personne à chaque année, puis que ça soit récurrent, puis c'est super, le titre d'offrir une place euh, sûre à chaque année pour qu'un étudiant puisse venir, là, c'est super, euh, c'est vraiment... Euh, Génial, là. Et puis, on, on travaille fort, justement, pour euh, continuer, puis peut-être augmenter aussi notre capacité d'accueil. Donc, c'est encore d'autres projets qui n'arrêtent qui plus. <rire> on est vraiment super euh, ouais. encouragés par ça.
0: Écoute, euh, on souhaite que vous gardiez cette énergie, mais sans doute que tout engagement, Myriam et Julie, demande de la résilience, demande aussi euh, une certaine constance. Qu'est-ce qui vous rend constant Qu -ce, Quel a été le moment le plus difficile finalement dans cet engagement Il y en a sûrement euh, des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Des moments peut-être que vous vous êtes remise en question par rapport à votre implication. Qu'est-ce qui était plus difficile, plus euh, difficile à vivre ou à faire d'après vous et qui, et qui a demandé de vous de l'énergie, une profonde énergie pour avancer, pour dépasser les obstacles
2: Je sais pas, tu peu commencer. Euh, pour ma part, euh, ça a été vraiment le moment, en fait, comme je disais plus tôt, euh, où j'ai su que finalement, euh, je devais être présidente. Voilà. Et euh, j'avais vraiment pas... Ah, en fait, avant, j'étais euh, chargée des communications. Donc, j'avais l'habitude de m'occuper des réseaux sociaux, d'aider pour les événements. Et c'était pas vraiment... Euh, voilà, je m'occupais pas des tâches administratives. Et voilà, du jour au lendemain, j'avais plein de paperasses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la, la politique ici, euh, de la vie étudiante. Donc euh, ça m'a ça fait, fait peur un peu et en plus il y avait des, des dettes limites donc je, tout d'un coup j'étais responsable en fait de la survie du comité. <rire> ça, a été, euh, voilà, ça a été assez stressant et en plus on allait parrainer. Euh, la personne en fait m'a donné euh, son rôle euh, environ un mois et demi avant le parrainage et euh, ouais. en plus, on était en période de pandémie, il y allait avoir une quarantaine, euh, j'ai paniqué un peu. Mais comme je disais auparavant, j'ai vraiment eu le soutien de Julie pour ça. Et puisqu'elle était chargée du parrainage, elle m'a beaucoup aidée aussi pour l'accueil. Et fort heureusement, on a eu beaucoup de gens aussi qui, même en période de pandémie, par Zoom, étaient présents pour nous aider. Et euh, donc voilà, ça a été stressant, euh, mais on l'a fait. On a travaillé fort, on a fait en sorte que la personne, que l'étudiant réfugié a pu euh, avoir un contact avec nous, même par Zoom, parce que ça aussi, ça n'a pas été facile. Euh, mais voilà, ça a été, ça a été une difficile période. Mais par la suite, on a, on a pu, euh, voilà, on a pu euh, surmonter les obstacles. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un parrainage, c'est complexe, l'accueil. Mais au fur et à mesure, on se stabilise. Donc là, la première fois, ça a été toute la nouveauté. Mais maintenant, ça va de mieux en mieux. Voilà.
0: Et euh, quand on écoute Myriam, on a envie de lui dire bravo. Elle porte bien son nom. Hein.
2: <rire>
0: c'est bon,
1: c'est bon. Et bravo
0: pour ce leadership qui a permis au comité, il faut quand même lui dire, de passer par un moment quand même difficile. Parce que c'était une transition aussi pour le comité de s'adapter à cette pandémie. Alors, Myriam a vécu cela et Julie et toi, comment ça a été tes moments les plus difficiles de, dans ton engagement qui ont demandé de la résilience, j'imagine?
3: Oui, euh, ben, c'est sûr que c'est très demandant tout le temps, c'est toujours ouais. des défis, mais je suis vraiment, euh, je suis vraiment très passionnée par l'engagement euh, communautaire puis justement l'implication sociale et tout ça, donc euh, euh, ça ne me dérange pas de le faire, j'aime ça, puis je suis vraiment contente de le faire avec Myriam puis de le faire avec tout le comité aussi. Euh, les moments les plus difficiles, là, je pense que ça a été, ben, à part la pandémie, <rire> les premiers accueils et tout, c'est sûr que c'était beaucoup de nouveautés, puis euh, d'organisation, tu sais, beaucoup de choses à mettre en place. Mais euh, je pense que ça l'a vraiment été cette, cette année, en fait, là, tu sais, à partir de l'automne euh, 2021. On a commencé euh, le processus pour devenir un, un groupe d'envergure. Donc là, c'était beaucoup de, de démarches, de... Euh, beaucoup de, de présence dans les, euh, as dans les euh, assemblées générales de toutes les associations étudiantes de l'UCAM, Donc, ça a demandé extrêmement de temps. Puis, au départ, euh, c'est un, un projet euh, que j'ai commencé un peu euh, moi-même, finalement, Alors, ben, avec Myriam en, en collaboration avec Myriam et avec le comité, mais la présence dans les assemblées générales, au départ, c'était surtout moi qui les faisais. Euh, puis euh, je devais présenter le comité, qu'est-ce qu'on qu qu faisait, pourquoi est-ce qu'on voulait devenir un groupe d'envergure, pourquoi euh, on voulait faire ce projet-là, pourquoi on avait besoin de l'appui, des assos et tout. Donc c'était beaucoup de, de pression, puis beaucoup de, 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 de choses à avoir sur mes épaules, dans le fond, à, à les présenter, représenter le comité en Assemblée générale. Euh, c'était extrêmement difficile au départ. Euh, mais à partir de l'hiver, euh, ben depuis l'hiver en fait 2022, là, on est... On est un, un comité, il y a des nouveaux membres qui se sont joints à nous euh, dans l'exécutif puis qui nous ont aidés finalement. À, euh, on a fait ensemble la, la tournée de toutes les assos finalement qu'on n'avait pas eu le temps de voir encore. Puis ça a vraiment été très aidant d'avoir des, <rire> des nouveaux membres super motivés aussi euh, à représenter le comité puis vraiment à, à nous aider avec l'avancement de ce projet-là. Mais ça a été un automne assez intense.
2: <rire> c'est ça. Moi, ce que je pense que je voudrais
3: rajouter, c'est... Euh, quand on parlait euh,
2: auparavant là, des, des différentes compétences à, à avoir, qu'on pouvait développer dans, au sein d'un comité étudiant, et je pense que vraiment, euh, travailler avec les autres associations étudiantes, avec les groupes euh, étudiants, euh, chaque association étudiante a un peu sa, sa manière de fonctionner. Donc, euh, il fallait aussi vraiment s'informer, aussi euh, euh, collaborer avec eux, communiquer, voir comment ils fonctionnaient, et il faut toujours s'adapter. Donc, euh, vraiment, il y, a, il y a un gros, gros travail d'adaptation et de communication à, à ce niveau-là, et je pense que pour des personnes aussi qui souhaitent par la suite euh, à l'extérieur de l'université vouloir travailler même en politique, euh, que ce soit en termes de plaidoirie ou autres sujets, ça peut vraiment être intéressant comme comité. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense qu'avec Julie, euh, avec cette expérience-là, on a vraiment appris que, waouh, là, on, on en a appris des choses hein, en termes de, de communication.
0: Voilà. Peut-être qu'on vous retrouvera bientôt dans des fonctions d'engagement de politique. <rire> hein. On vous possible. le souhaite euh, <rire> si euh, le destin euh, vous l'offre euh, l'opportunité. Julie et Myriam sont. Euh, Inviter pour ce podcast sur l'engagement euh, auprès des étudiants réfugiés dans le cadre de l'entraide universitaire mondiale de, du Canada. Alors, pour terminer cet entretien, euh, que j'ai du mal à terminer, <rire> parce que je suis euh, vraiment euh, très impressionnée par vos engagements, par ce qui vous anime, par vos motivations, j'aimerais juste aborder avec vous deux questions, peut-être, pour permettre également à ceux qui nous écoutent, de pouvoir euh, comprendre ce qui vous inspire et, et ce à quoi vous projetez pour l'avenir, c'est important aussi. Alors, que voudriez-vous faire que vous n'arriviez pas encore à faire aujourd'hui pour la cause des étudiants réfugiés, Myriam et Julie?
2: Ben, je pense qu'en fait c'est un processus, mais euh, on souhaite accueillir plus de personnes réfugiées, euh, c'est euh, Actuellement, on, voilà, on a eu, de la, chance, on a eu pas de la chance, on a travaillé fort pour pouvoir accueillir une personne par année. Euh, chose qui ne s'était pas faite en 20 ans, de, depuis 20 ans en fait, dans le comité. Donc euh, là, voilà, on, on travaille fort là-dessus. Euh, je pense vouloir structurer encore plus le comité, euh, faire en sorte que tout le monde puisse, euh, disons, profiter encore plus des, des apports que le comité peut avoir en termes de développement euh, personnel et professionnel. Euh, je ne sais pas, je ne vais pas tout dire Julie, je te laisse euh, <rire> ben, Je pense que
3: ce qui reste à faire aussi pour euh, justement s'assurer que les personnes qu'on accueille soient bien justement euh, accueillies, bien accompagnées, euh, on aimerait aussi faire euh, plus de liens avec les associations étudiantes en fonction de leurs différents euh, domaines d'études finalement. Euh, cette année, on a développé un partenariat, une entente de collaboration avec euh, euh, l'Association des étudiants en éducation pour faire euh, du tutorat. Donc ça, c'est euh, un projet qu'on a mis en place pour accompagner les étudiants qu'on accueille dans leur euh, cheminement académique, euh, mais il y, y a plein d'assauts à l'UQAM tu sais, qui pourraient nous accompagner, accompagner les étudiants qu'on accueille dans plein de volets de leur vie finalement, donc il euh, y a d'autres assauts qui nous ont approchés aussi, qui aimeraient faire des activités avec nous. Donc euh, c'est vraiment, je pense, en se faisant connaître au sein de l'UCAM, en allant vers les différents, les différents assauts étudiantes, ben, de développer justement des, des, des collaborations comme ça pour que les étudiants qu'on accueille puissent profiter de plein d'activités, de, plein de services différents. Puis, tu ce qui est vraiment bien aussi, c'est d'offrir une multitude d'opportunités, de, de choix, d'activités de, aussi aux étudiants pour que les personnes qu'on accueille ils on, ont des intérêts. Euh, particulier, ils arrivent déjà avec un bagage de vie, avec des des, 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 des choses qu'ils aiment faire. T'sais. Les, les étudiants qu'on a accueillis, il y en a un qui aime beaucoup jouer au soccer, il y en a un qui aime beaucoup euh, euh, la musique, peu importe. T'sais. Donc vraiment leur offrir euh, toutes les possibilités. Puis euh, nous, c'est sûr que au niveau du comité, bien, on est des personnes avec justement des, <rire> des aptitudes, des compétences, des intérêts, mais en même temps d'ouvrir plus plus large finalement pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes à l'extérieur du comité aussi, puis se créer des liens euh, euh, à l'extérieur de, de nous, finalement.
2: Moi, j'ajouterais aussi pour faire du pouce à Julie. Euh, je pense que c'est vraiment une cause qui devrait… Euh, en fait, là, on est un groupe étudiant, alors bien sûr, on fait partie de, du cas, mais j'aimerais vraiment que ça soit une une cause de l'UCAM, de l'université, et que voilà, on puisse faire, c'est sûr, des, des partenariats avec les associations, mais encore plus de partenariats avec des départements, avec des professeurs, vraiment faire en sorte que tout le monde s'implique à sa manière pour pouvoir aider ces personnes, parce que c'est une crise qui prend de l'ampleur, malheureusement, et je pense que, euh, sachant aussi le, ce qu'est l'université, pourquoi elle existe, cette université est, a principalement été construite pour... Euh, rendre accessible le plus possible l'éducation supérieure. Donc euh, je suis certaine que vraiment cette cause qu'est l'accessibilité la, euh, des personnes réfugiées aux études supérieures pourrait euh, vraiment correspondre à, aux valeurs de Lucam. Donc euh, voilà, je pense que tout le monde peut mettre la main à la pâte pour que plus de, plus de choses puissent se faire euh, dans cette cause-là.
0: Myriam, bravo Julie Bouchard sont deux étudiantes québécoises de l'Université du Québec à Montréal, engagées de cœur d'âme au service des étudiants réfugiés qui arrivent à l'UQAM. Ces deux dames étaient les invités de ce podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, un appel à lancer, peut-être aux universités, peut-être au gouvernement, pourquoi pas? <rire> On pourrait toujours l'entendre. Est-ce que vous avez un message à faire passer?
2: Je pense qu'en fait, euh, le groupe, oui, c'est un groupe étudiant, mais il est ouvert à tout le monde, il est ouvert à toute personne en fait, qui a envie de s'impliquer euh, en, avec les personnes euh, réfugiées. Et euh, je pense qu'aussi toute, euh, toute aide est possible, que ce soit une aide matérielle, financière ou de temps. Donc euh, voilà, je pense que plus on est de personnes euh, qui peuvent s'impliquer dans cette euh, cause, euh, au, mieux, au mieux ça sera.
3: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord avec Myriam. Moi aussi, c'est ce que je dirais. Dans le fond, euh, s'il y a des groupes communautaires, des groupes euh, de la communauté, des, des, euh, des équipes euh, sportives, <rire> peu importe, euh, des groupes qui veulent euh, s'impliquer avec nous puis euh, permettre justement de faciliter l'intégration des, des nouveaux arrivants, des, des, des jeunes euh, étudiants parrainés par euh, euh, des, des, des activités ou peu importe, Mais on, on serait ouvert. C'est quelque chose qu'on avait discuté. Euh, créer des, offrir des billets de, de spectacles, on avait parlé de ça aussi, offrir des, des opportunités de faire vraiment vivre la vie culturelle aussi aux étudiants. Donc euh, là, je ne veux pas m'éloigner <rire> trop loin, mais en fait, ça serait un, un appel à, à ça, je pense. T'sais, si vraiment la communauté, même à l'extérieur de l'UQAM, veut aussi contribuer euh, au projet, ben, on, est, on est vraiment ouvert euh, à tout. À ah, ai toute aide. ça, n'hésitez
2: pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook. On est tout ouvert, ou sur notre courriel, on est ouvert à, à toutes sortes de partenariats.
0: Oui, EUMC, merci UCAM. <rire> merci infiniment, euh, Myriam et Julie. Et on peut vous souhaiter tout le courage du monde dans cet engagement important pour notre monde. Vous faites un travail qui, s'il se multiplie, changera le monde. Et comme disait euh, M'intéresse de Calculta, une goutte dans l'océan est une goutte mais sans elle, l'océan n'est pas complet oh. Oh. à très bientôt <rire> merci, merci vous beaucoup Myriam Bravo et Julie Bouchard étaient mes invités pour ce nouvel épisode de notre podcast euh, du camp au campus, euh, respectivement coordinatrice générale et vice-coordinatrice générale du comité local de l'UCAM, de l'Université du Québec à Montréal, ou l'EUMC, l'entraide universitaire mondiale du Canada. Merci de nous avoir fait l'honneur de partager votre expérience, vos engagements, vos motivations au service d'une humanité solidaire et pacifique. Nous vous souhaitons tout le courage et toute la réussite possible dans vos projets futurs. A très bientôt pour un nouvel épisode de Du camp au campus
1: avec Brice Armel Simé. Au revoir.